0: Kapitel 24 von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Marian Heddesheimer. Auf zwei Planeten von Kurt Laßwitz. 24. Kapitel Die Licht der Pesche Sobald die Redaktion der ersten Berichte beendet war, begab sich Grunthe nach dem Ministerium, um seine Anwesenheit in Friedau und die vorgelegten Dokumente beglaubigen zu lassen. Von dort trug er die Depeschen sogleich nach dem Telegraphenamt. Die Beamten hatten ihn verwundert angestarrt, einige Friedauer erkannten ihn unterwegs und versuchten, ihn auszuforschen. Aber auf alle Fragen hüllte er sich in Schweigen, und so gelang es ihm, noch ziemlich ohne Aufsehen nach der Sternwarte zurückzugelangen, während sich in der Stadt bereits das Gerücht von der Rückkehr der Expedition und wunderbare Fabeln von den Bewohnern des Mars verbreiteten. Noch ehe Grunde zurückkehrte, erhielt ell den Besuch eines ihm befreundeten Oberlehrers des Friedauer Gymnasiums, Dr. Wagner. Der elegant gekleidete Herr trat mit einem etwas gezwungenen Lächeln ein und sagte, nach der ersten Begrüßung verlegen sein Schnurrbärtchen drehend, »Ich habe da einen etwas fatalen Auftrag, den ich aber nicht ablehnen konnte.« »Weil wir uns ja kennen, dachte ich, ich könnte die Sache am besten beilegen. Weißt du, du hast da heute früh mit dem Herrn von Schnabel,« ell machte eine abwehrende Bewegung. »Na ja,« sagte Wagner, »es ist ein nicht sehr angenehmer Herr, hä, außerdem so etwas,« er klopfte mit dem Finger an die Stirn, »seinerseits taktlos und dabei furchtbar empfindlich. Du hast ihn ja wahrscheinlich ganz mit Recht abfallen lassen.« »Aber er fühlt sich von dir brüskiert, und ich soll da eine Art von Erklärung fordern.« »Mit dem größten Vergnügen«, erwiderte ell er lächelnd, »ich habe ihn verwiesen, naseweise Bemerkungen zu machen über Dinge, die ihn nichts angehen. Ich habe ihn vielleicht etwas schroff behandelt, aber einerseits hat er es verdient, andererseits hatte ich den Kopf wirklich mit wichtigeren Dingen voll, als sie die Neugier von Herrn Schnabel erregen. Wenn es ihn tröstet, so sage ihm...« dass mir nichts ferner gelegen hat, als ihn beleidigen zu wollen. »Hm, ich weiß nicht, ob ihm das genügen wird. Er verlangt, dass du deine Äußerungen formell zurücknimmst. Ich habe nichts zurückzunehmen, da ich nur die Wahrheit gesagt habe. Er muss sich also schon an der Erklärung genügen lassen, dass ich ihn nicht beleidigen wollte. Eine Unhöflichkeit ist noch keine Beleidigung. Wenn er sich aber seiner Fragen wegen entschuldigen will, so bin ich auch bereit, wegen der unhöflichen Form meiner Antwort um Entschuldigung zu bitten. Ich dächte, die Angelegenheit wäre erledigt. »Ich fürchte,« sagte Wagner verlegen, indem er aufstand, »es werden sich da wohl noch weitere Folgen daran knüpfen. Ich kenne ja deine Ansichten über dergleichen Affären, ich bin auch ganz deiner Meinung, aber, hä, in meiner Stellung, ich muss da Rücksichten nehmen, weißt du? Du wirst mir's also zugute halten. »Ich wollte nur vermitteln und werde ihm zureden. Wenn es nur nützt, er wird dir wohl da noch einen Kartellträger schicken. Er soll sich nur die Mühe sparen, ich würde den Herrn an die Luft setzen. Aber ich danke dir für deine Bemühung. Also wie gesagt, erkläre ihm in aller Form, dass mir jede Absicht eine Beleidigung ferngelegen hat, dass ich mir aber das Recht vorbehalten müsste, mir unberufene Fragen zu verbitten und dass er sich in Bezug hierauf zunächst selbst zu entschuldigen hätte. Und nun entschuldige du mich, alter Freund«, »Du wirst heute noch merkwürdige Dinge von mir hören.« Wagner wollte weiter fragen, aber Ell verabschiedete sich freundschaftlich und Wagner ging kopfschüttelnd ab. Schon eine Stunde später, Grunthe war eben zurückgekommen und Ell wollte sich mit ihm zu Tisch setzen, Ill hatte die Einladung abgelehnt, er wollte ruhen, erschien der Kartellträger des Herrn von Schnabel und überbrachte Ell eine Forderung. Der Herr, ein junger Assessor, hatte sich seines Auftrages kaum in feierlichster Weise erledigt, als ell ihm mit blitzenden Augen entgegentrat und ihn anfuhr, wie können Sie sich unterstehen, rief er, mich durch eine derartige Zumutung zu beleidigen? Wofür halten Sie mich? Bin ich ein rauflustiger Bruder Studio oder ein pflichtvergessener Narr? Ich bin ein Mann, der seine Arbeitskraft ernsten Dingen schuldet. Übrigens bedaure ich Sie, sagte er milder. Sie haben sich jedenfalls nicht klar gemacht, was Sie tun. Ich wünsche von der Sache nichts mehr zu hören. Der Assessor wollte auffahren, aber auf eine Handbewegung Ells machte er kehrt und verließ das Zimmer. Ell setzte sich mit Grunthe zu Tisch. Das wird auch Zeit, sagte er noch etwas erregt von dem letzten Auftritt, während er seine Serviette entfaltete, dass mit diesem Unfug einmal aufgeräumt wird. Das ist zu einer von den Punkten, in denen die Martier ja keinen Spaß verstehen. Ich will hoffen, dass es nicht zu Konflikten kommt. Im Lauf des Nachmittags wurden von allen Zeitungen nicht bloß in Deutschland, sondern in ganz Europa, extra Blätter ausgegeben. Neues vom Nordpol, die Bewohner des Mars auf der Erde, in sechs Stunden vom Nordpol. So und ähnlich lauteten die Ausrufe auf den Straßen. Man riß sich die Blätter aus der Hand. Vom Erlös für dieselben hätte man allein eine neue Nordpolexpedition ausrüsten können. Die Blätter enthielten zuerst die Depesche Torms an Isma. Sodann folgten ein knapper Bericht Grundes über die weiteren Erlebnisse der Expedition und kurze Angaben über die Martier und seine Heimkehr. Endlich eine Bestätigung der Letzteren durch L. und die Beglaubigung seitens des fürstlichen Staatsministeriums in Friedau, das Grunde die im Bericht erwähnten Dokumente und Effekten persönlich vorgelegt habe. Nur eines war mit Stillschweigen übergangen, nämlich, dass sich das Luftschiff noch in Friedau befinde. Dagegen war die Abstammung Els kurz erwähnt worden, weil sie dazu dienen konnte, das Unbegreifliche einigermaßen der menschlichen Vorstellungskraft näher zu rücken. Ein ausführlicher schriftlicher Bericht war noch vormittags an den Reichskanzler abgegangen. Am Abend schon traf eine telegraphische Depesche ein, durch welche Grunthe und Ell ersucht wurden, sich sobald als möglich mit allen Beweisstücken persönlich in Berlin einzustellen. Seine Majestät habe sofortigen Bericht eingefordert. Eine Stunde später erhielt Grunthe ein glückwunsch -Telegramm des Kaisers, ebenso Frau Torm, eine in sehr liebenswürdiger Form ausgesprochene Beileidsbezeugung, in welcher das Vertrauen auf die glückliche Heimkehr ihres Gatten ausgedrückt war. Von dem Augenblick an, in welchem die Extrablätter ausgegeben wurden, war die Sternwarte Els von Besuchern bestürmt. Das Leutwerk des Telefons kam so wenig zur Ruhe wie die Türklingel und bald häuften sich Telegramm auf Telegramm, Glückwünsche und Anfragen. Da dies vorauszusehen war hatte ell einige seiner persönlichen freunde in friedau gebeten ihn zu unterstützen sie ordneten die eingänge der depeschen und empfingen die besuche ell und grunthe ließen sich nicht sehen beide trafen die vorbereitungen zu ihren reisen grunthe mußte allein nach berlin gehen was ihm nicht sehr angenehm war ell gab ihm die fertiggestellten manuskripte mit ein berliner verleger hatte ihm bereits telegraphisch einen hohen preis geboten für alles was er über die Martier schreiben wolle. ell verlangte das Zehnfache und erhielt es sofort zugestanden, da der Verleger wusste, dass man von London aus das Zwanzigfache geben würde. ell bestimmte das Honorar für die Teilnehmer der Expedition. Isma hatte auf Els Rat ihre Besorgungen sogleich am Vormittag gemacht, soweit sie dazu in die Stadt gehen musste. Denn es ließ sich erwarten, dass sie keine Ruhe mehr finden würde, sobald die Nachricht bekannt geworden sei. Sie fühlte sich zu angegriffen, um die sich drängenden Besucher anzunehmen, fand aber ebenfalls einige Freundinnen, die ihr diese Mühe abnahmen und sich ein Vergnügen daraus machten, ihr spezielles Wissen immer wieder aufs Neue mitzuteilen. Von ihrer Absicht zu verreisen, sagte sie nichts. Nur ihrem Mädchen teilte sie mit, dass sie in den nächsten Tagen auf etwa eine Woche von Friedau fortgehen würde. Sie konnte ihr vertrauensvoll die Wohnung überlassen. Am folgenden Tag reiste Grunthe frühzeitig, bald nachdem sich das luftschiff der martier unbemerkt entfernt hatte nach berlin ab die flut der anfragen bei ell nahm noch zu es kamen jetzt auch auswärtige besucher und nicht alle durfte er abweisen vor dem gittertor der sternwarte stand den ganzen tag über eine menge neugieriger und guckte in den hof als ob dort etwas zu sehen wäre gegen abend verließ ell durch die parkpforte sein grundstück und begab sich zu isma um sie zu fragen ob er ihr noch irgendwie behilflich sein könne, Isma dankte. "Es ist ja nur eine kurze Reise", sagte sie wehmütig lächelnd. Man verabredete, dass sie am andern Morgen frühzeitig an der Parkpforte sein solle. Ihren kleinen Handkoffer konnte das Dienstmädchen tragen. Auf dem Rückweg besorgte Ell noch einigen Proviant, den er auf Grund des Rats mitnehmen wollte, weil die Lebensmittel der martier ja für den Anfang vielleicht Isma und ihm nicht zusagen würden. Er nahm daher seinen Weg durch die Stadt. Hier aber heftete sich bald die Straßenjugend neugierig an seine Fersen und folgte ihm auf jedem Schritt. Anfänglich hielten die Kinder sich scheu zurück. Dann brachte ein Witzbold das Wort auf, Das ist der vom Monde, der Mann vom Monde. Guck her, skümmt einer vom Monde. El beeilte sich, nach Hause zu gelangen. Er nahm sich nicht Zeit, eines der Extrablätter zu kaufen, zu denen sich das Friedauer Intelligenzblatt in Ermangelung einer Abendausgabe aufgerafft hatte. Das Extrablatt brachte bereits einen Bericht über den Empfang Grundes beim Reichskanzler, der indessen offenbar der Phantasie eines Berliner Korrespondenten entsprungen war. Dann aber enthielt es Depeschen aus Rom, Florenz, von der meteorologischen Station des Mont Blanc, aus Paris und London, über die Beobachtung eines Luftschiffs. Das Luftschiff war zuerst in Rom wahrgenommen worden, wo es am Morgen schon um sieben Uhr auftauchte, die Stadt umkreiste und nach allen Richtungen hin überflog. Es entfernte sich nach einer Stunde, wurde im Laufe des Vormittags noch in verschiedenen italienischen Städten gesehen, um elf Uhr umflog es in unmittelbarer Nähe die Spitze des Mont Blanc, sodass die anwesenden Touristen die Bemannung des Fahrzeugs erkennen konnten. In Paris und London waren diese Nachrichten schon durch Extrablätter bekannt gegeben. Man achtete also am Nachmittag gespannt darauf, ob sich das Schiff zeigen würde. Alsbald verbreitete sich in Paris das Gerücht, das luftschiff sah eine erfindung der preußen und speziell dazu bestimmt die befestigungen von paris auszukundschaften in der tat erschien das luftschiff um drei uhr nachmittags am horizont und umkreiste in langsamem segelflug die Forts im südosten der stadt man wurde unruhig und löste einen warnungsschuß darauf stieg das schiff etwas höher und umflog nun den ganzen kreis von befestigungen aber auf der inneren seite nach der stadt zu so daß man ihm nichts anhaben konnte, ohne die Stadt selbst zu gefährden. Um fünf Uhr schoss es in die Höhe und erschien eine halbe Stunde später in London. Er es überschritt die Themse bei Greenwich, zog dann in einem weiten Halbkreis nördlich um die Stadt, wandte sich am Hyde Park wieder nach Osten und kreuzte über dem Häusermeer. Auf allen freien Plätzen standen dicht gedrängte Volksmassen, welche mit Tüchern winkten und Hurra schrien. Böllerschüsse wurden gelöst und die Schiffe auf dem Fluss hissten ihre Flaggen. Das Luftschiff aber kümmerte sich um nichts. Sobald die Sonne sich zum Untergang neigte, zog es die Flügel ein und stieg senkrecht so hoch in die Lüfte, dass es den Blicken entschwand und man nicht angeben konnte, wohin es sich gewendet hatte. Um zehn Uhr abends senkte sich eine dunkle Masse langsam auf den Garten der Sternwarte von Friedau. Es war zwischen zwei und drei Uhr nachts, als Ell davon erwachte, dass die Sonne hell in sein nach Norden gelegenes Schlafzimmer hineinschien. Verwirrt richtete er sich auf, aber ehe er bis ans Fenster gelangte, war die Erscheinung verschwunden. Die Nacht war nur vom matten Schimmer des aufgehenden Mondes erhellt. Plötzlich aber leuchtete ein beschränkter Bezirk der Landschaft wieder im Sonnenlicht, und diese erhellte Stelle veränderte ihren Ort, in gerader Linie von Norden nach Süden laufend, bis sie den Garten der Sternwarte, jetzt etwas westlich vom Haus, wieder erreichte. Da die Richtung des in der Luft deutlich erkennbaren Lichtstreifens unter einer Neigung von etwa 24 Grad direkt nach Norden lief, so war es L. sofort klar, dass man die Gegend von der Ringstation der Martier aus mit einem riesigen Reflektor systematisch absuchte. Denn dieser Punkt lag für die Friedauer Warte in einer Höhe von 23 Grad 56 Minuten. L. kleidete sich daher schleunigst an, und begab sich nach dem Garten, wo das Luftschiff lag. Er bemerkte, dass das Schiff seine Lage verändert hatte. Es befand sich jetzt auf der Südseite des geräumigen Rasenplatzes, so daß der Blick nach Norden über die Bäume freier wurde und die Spitzen derselben tiefer als 24 Grad lagen. Als er auf den Platz trat, war das Schiff und die südliche Baumwand so stark von der Sonne beleuchtet, dass er geblendet wurde. Aber noch hatte er das Schiff nicht erreicht, als das Licht verschwand. Sein Weg wurde jetzt nur durch den schwachen Schein einer Lampe aus dem Innern des Fahrzeugs erhellt. Il war damit beschäftigt, einen ell unbekannten Apparat einzustellen. Ein Offizier des Schiffes war ihm dabei behilflich. »Entschuldige, wenn ich störe,« sagte ell. »aber ich glaubte bemerkt zu haben, dass man Zeichen von der Außenstation gibt.« »Es ist so,« sagte Ill, »und sie haben uns jetzt gefunden. Es muss etwas Wichtiges passiert sein. Nimm Platz und gedulde dich ein wenig.« »Wir werden sogleich die Unterhaltung beginnen können.« »Die Verbindung ist bereits optisch hergestellt. Wir müssen jetzt langwellige, unsichtbare Strahlen anwenden, um telefonieren zu können.« L. fragte erstaunt, »Telefonieren? Du willst mit der Station sprechen?« »Ja,« sagte Ill, »vermittels der Strahlen. Aber es muss nun vollständige Ruhe herrschen.« L. setzte sich still in den Hintergrund. Eine Hoffnung stieg in ihm auf. »Sollte man vielleicht Torm gefunden haben?« Il brachte sein Ohr an den Apparat. El vermochte nichts zu hören, auch was Il sprach, konnte er nicht vernehmen, da es ganz leise in den telefonischen Apparat gesprochen wurde. Etwa eine halbe Stunde mochte so vergangen sein, dann wendete sich Il zu seinem Neffen. »Wir müssen unseren Aufbruch aufs Möglichste beschleunigen,« sagte er. »Meine Anwesenheit auf der Insel ist dringend erforderlich, voraussichtlich unsere Hilfe.« »Was ist geschehen? Keine Nachricht von Torm?« »Bis jetzt nicht.« »Ich sagte dir bereits, dass wir noch ein kleineres Luftboot in Betrieb setzen wollten. Das ist geschehen. Es bedarf nur vier Mann zur Besatzung, kann aber auch nur die halbe Geschwindigkeit im Mittel erreichen, wie hier unser Luftschiff. Für die Fahrten im Polargebiet hat es sich jedoch, wie ich eben erfahre, als sehr geeignet erwiesen. Die Unsern sind damit in drei Stunden bis zum achtzigsten Breitengrad nach Süden gelangt. Mit diesem Boot sind die Nachforschungen nach Torm aufgenommen worden.« und bei dieser Gelegenheit ist es zu dem unangenehmen Zwischenfall gekommen, der meine sofortige Rückkehr erfordert. Ein Unglücksfall? Ein Konflikt mit einem europäischen Kriegsschiff? Nicht möglich. Wo? Auf 81 Grad Breite, 294 Grad Länge ungefähr. Infolge eines Missverständnisses jedenfalls, ich sehe darin noch nicht ganz klar, sind unsere Leute am festen Land während sie verunglückten Matrosen des Kriegsschiffs Hilfe zu bringen versuchten, von anderen überfallen worden. Zwei gerieten in Gefangenschaft der Menschen, die beiden anderen konnten auf dem Luftboot entfliehen. Das Boot selbst ist beschossen worden und scheint dabei gelitten zu haben. Ich muss also mit unserem Schiff hin, um auf jeden Fall die beiden Leute zurückzuholen. Und so bleibt gar nichts übrig. Du musst dich sogleich aufmachen und versuchen, Frau Torm zu wecken und hierher zu bringen, wenn sie dabei beharrt, uns zu begleiten. »Größte Eile tut Not. Wir machen inzwischen unser Schiff klar.« Es war für L. eine recht peinliche Aufgabe, mitten in der Nacht und möglichst ohne Aufsehen zu erregen, Isma zur Reise nach dem Nordpol abzuholen. Doch es musste geschehen. Schließlich kam es jetzt schon nicht mehr darauf an, ob sich die bösen Zungen von Friedau noch etwas mehr aufregten. Isma, die in dieser Zeit stets gefasst war, durch eine Nachricht aus dem Schlaf geweckt zu werden, eilte ans Fenster, als L. die Hausklingel ertönen ließ. Sie erkannte ell Wenige Worte genügten zur Verständigung. Eine halbe Stunde später verließ sie das Haus, ohne dass ihr Mädchen, das auf der anderen Seite der Wohnung schlief, erwacht wäre. Ein paar Worte, die Isma auf einem Zettel zurückließ, besagten nur, dass sie ihre Reise unerwartet schnell hätte antreten müssen. Aus der Dunkelheit tauchte ell neben ihr auf und nahm ihr den Handkoffer ab. Ein verschlafener Nachtwächter sah ihnen verwundert nach. In tiefer Ruhe, wie ausgestorben, lag die Stadt Friedau, als im ersten Grauen der Morgendämmerung das Luftschiff der martier sich erhob, um alsbald mit der größten Anspannung seiner Maschine sich durch die Höhen des Luftmeers nach Norden zu schnellen. Ende von Kapitel 24 Gelesen von Marian Hettesheimer aus Lübeck